0: 2 zu 2 unentschieden hieß es beim letzten Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am vergangenen Sonntag. Eine Leistung, mit der man auf der einen Seite durchaus zufrieden sein kann, auf der anderen Seite betrachtet man die bisherigen Leistungen und Ergebnisse dieser Saison ist ein Punkt definitiv zu wenig. Dafür konnte der VfL Wolfsburg allerdings an ganz anderer Stelle punkten und gewinnen, nämlich beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Über das und vieles mehr werden wir heute hier sprechen im Wölferadio. Wölfe-Radio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens. Ball geht jetzt wieder ganz raus auf die rechte Seite. Doppelpass, Bass, runtergeschickt, zur Grundlinie Ball zurück. auf Der schickt jetzt Jonas Witt auf die Reise, nimmt den Ball gut an und spielt den Ball schön, schön. an. Mehle. Der guckt in der Mitte, geht runter an den Funkwitter und spielt in die Mitte. Jawohl, so hörte es sich am vergangenen Sonntag an in der Volkswagen-Arena gegen den SV Werder Bremen, beziehungsweise natürlich auch bei Wölfe Radio Arena Live mit Lenny Nero und Dirk Schlag am Mikrofon. Und auch wenn es zwei richtig tolle Tore zu feiern und zu bejubeln gab, diese zwei Tore reichten am Ende nicht für einen Heimsieg. Auch wenn es lange Zeit 2 zu 1 stand, konnten die Bremer nochmal aufschließen und das Spiel am Ende unentschieden enden lassen mit einem 2 zu 2. Ein Ergebnis, mit dem man vielleicht auf der einen Seite zufrieden sein könnte. Betrachtet man allerdings die Leistungen insgesamt in dieser Saison, so ist ein Punkt definitiv zu wenig. Vor allem mit dem gewonnenen Pokalspiel gegen RB Leipzig im Rücken. Da hätte doch eigentlich mehr drin sein müssen, auch gegen den SV Werder Bremen. Was ist also im Moment los beim VfL Wolfsburg? Warum hat es nur zu einem Unentschieden gereicht? Wir fragten nach bei Cedric Sesiger. Ich glaube, wenn wir zu Null spielen, dann können wir Spiele gewinnen im Moment. Aber wir kriegen halt zu viele Tore. Ich glaube, heute auch wieder zwei, wo wir verhindern können in der Entstehung. Und ich glaube, wenn wir da besser arbeiten, noch besser verteidigen, dann können wir auch vorne immer wieder Nadelstiche setzen und, und Spiele gewinnen. Ich glaube, es liegt ein bisschen an allen. Konzentration, ein bisschen Fokus auf Spiele, die Situation besser lesen, antizipieren
1: und, und am Schluss als, als Mannschaft einfach im, im Block kompakt stehen und keine, keine Bälle durchlassen. Und ich glaube, im, im 16 einfach einfach besser verteidigen
0: und die Zweikämpfe gewinnen. Ja, mit dem Ergebnis kann man, ja, da kann man sich jetzt streiten. Kann man zufrieden sein mit einem 2 zu 2 und gerade noch so einem Punkt gewinnen? Oder wenn man das Gesamtbild betrachtet, was sich im Moment aus den letzten Spielen so ergibt, ist das vielleicht doch ein Grund, mal ein wenig genauer hinzuschauen, was da im Argen ist beim VfL? Das werden wir jetzt mal tun und zwar mit Daniel Mau von den Wolfsburger Nachrichten. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Erste Frage, die stelle ich jedem Gast, der zum ersten Mal bei mir hier im Wölferadio podcast ist. Du bist ja nicht nur Reporter bei den Wolfsburger Nachrichten, sondern bestimmt auch VfL-Fan, oder?
2: Ah, Jetzt muss ich natürlich zugeben, dass ich äh, gebürtiger Braunschweiger bin, aber ich habe es auch nicht äh, so extrem mit der Eintracht, von daher... Äh muss ich zugeben, dass ich jetzt den VfL gerne und intensiv verfolge, aber so ein großer Fan bin ich nicht, aber ich kann sagen, ich habe zumindest hat meine Arbeit auf meinen ältesten Sohn abgefärbt, der hat nämlich eine VfL-Dauerkarte und steht in der Kurve und feuert da die Mannschaft immer ein. Und ich versuche das professionell zu handhaben.
0: Genau, während Papa am Arbeiten ist, geht Sohnemann ja. sich amüsieren. Ja, genau.
2: Und der äh, sagt mir dann immer, wie ich, was ich falsch und oder was ich anders sehen muss. Genau. Und da hat das dann in der Familie, wird das dann ausgeglichen.
0: Ist vielleicht auch manchmal etwas anstrengend. Da kommst du dann nach getaner Arbeit nach Hause, musst eigentlich noch einen Bericht schreiben und dann wird am Abendbrottisch fleißig weiter diskutiert. Naja. Ja,
2: das, kann, das kommt vor manchmal, auf jeden Fall, ja.
0: Nun gut, dann steigen wir auch direkt ein. Du warst ja auch am letzten Sonntag vor Ort in der Volkswagen Arena, so wie viele andere auch. Und äh, erstmal allgemein, wie war dein Eindruck vom Spiel?
2: Also prinzipiell fand ich, ähm, war es eigentlich ein ordentliches Bundesligaspiel. Also, man hatte so schon das Gefühl, beide Mannschaften nach vorne äh, gespielt haben. In der zweiten Hälfte hat es ein bisschen abgenommen, aber. Ich meine, mit 2-2 ist -2, zumindest erstmal attraktiv. Und ich fand auch, dass beide Teams ihre, ihre guten Phasen im Spiel hatten. Ähm, du hattest es ja schon ein bisschen anmoderiert. Ähm, ja, das 2-2 ist aus Wolfsburger Sicht dann aber irgendwie in der Gesamtsituation für mich irgendwie auch so ein bisschen ja, zu wenig. Ähm, wobei man vom Spielverlauf dann, ähm, Nico Kovac hat es ja dann auch in der PK gesagt, irgendwie so richtig hätte jetzt keine Mannschaft auch den Sieg verdient gehabt, weil letztlich dann auch keiner so ähm, gedrückt hat oder so eine Chancenüberlegenheit hatte, dass sich das ähm, ja, hätte rechtfertigen können. Also von daher finde ich ist es auch so ein, so ein leistungsgerechtes Unentschieden, eines der besseren Sorte, auch wenn es jetzt nicht äh, irgendwie der, der überragende Fußball war von, von beiden Mannschaften, aber trotzdem hatten beide ihre guten Phasen und, und die Tore waren ja teilweise auch sehr schön auf beiden Seiten raus. Also Bremen mit dem tollen Freistoß, ne, das war ein sehenswertes Tor. Und der VfL hat es auch gut gemacht mit seinen Treffern. Also von daher fand ich, war das irgendwie an sich kein so schlechtes Bundesligaspiel.
0: Dem stimme ich erstmal so zu. Da täte man dem VfL auch, sage ich mal, sehr unrecht, wenn man das jetzt, sage ich mal, abstreiten würde. Nichtsdestotrotz, irgendwie... Kriegen wir so unsere kleinen Kinderkrankheiten nicht in den Griff? Wir haben eine Führung, die ist zwar haarscharf und knapp, nämlich nur mit einem Tor. Und die geben wir dann mal wieder aus der Hand. Was ist aus deiner Sicht da los im Moment bei uns? Also woran hapert es?
2: Ist, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Also man, ich glaube, da, da tut sich Miko Kovac auch schwer, die Spieler auch so ein bisschen schwer. Alle fragen sich so ein bisschen, was ist das Problem? Fakt ist einfach so, ähm, mir fehlt in dieser ganzen Saison schon, schon von Anfang an so ein bisschen, dass der VfL äh, mal die gegnerischen Mannschaften an die Wand spielt. So, Das hatte man irgendwie, ähm, jetzt auch das erste Spiel gegen, gegen Heidenheim, äh, das war auch war gut, man, man gewinnt dann auch letztlich irgendwie so souverän, aber auch da hatte man nicht das Gefühl, ähm, dass jetzt äh, der Gegner äh, wirklich gar keine Chance mehr hat, dass das... das wenn da vielleicht mit ein bisschen, bisschen ähm, Pech raus aus Wolfsburger Sicht dann irgendwie dann äh, man sich einen Gegentreffer fängt, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Ähnlich was fand ich, gegen Frankfurt, wo die Frankfurter auch eine sehr gute Anfangsphase hatte. Dann geht der VfL in Führung. Aber verpasst es dann auch so, äh, wirklich so, so, so ein Gegner, das äh, so, ja, ich sag mal, äh, tot zu machen, dass sie wirklich keine Chance mehr haben, zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, im Moment das Problem, dass man vielleicht dann auch nicht ähm, das zweite Tor erzielt oder die, die, zweite, die, die Führung auf zwei Tore stellt. Das wäre, glaube ich, dann gegen Bremen, wo man ja eigentlich das Momentum dann auch so ein bisschen auf seiner, seiner Seite hatte, auch möglich gewesen, dass man dann einfach sagen ne, man, man geht gerät früh in Rückstand, macht vor der Pause den Anschlusstreffer, erzielt dann das 2-1. So und dann, gut, klar, dann kommt natürlich auch das 2-2 relativ zeitig danach, aber trotzdem, wenn man da dann irgendwie den dritten Treffer vielleicht nachlegt, dann kommt halt Bremen nicht mehr zurück. Und das ist bei vielen Spielen, Augsburg ja vorher auch so gewesen, wo man auch in Führung war, fehlt der Mannschaft so ein bisschen, dass sie diese, sie macht es nicht schlecht, ich finde, sie spielt auch sehr souverän, sie spielt die, die, sie hat Passagen, wo sie gut Fußball spielt, aber es fehlt so ein bisschen der Killerinstinkt. Und der, das ist, glaube ich, das das Grundproblem. Ne? Und dann natürlich auch vielleicht noch die Defensive, ähm, dass man sich doch dann irgendwie zu viele Gegentore, also es sind ja nicht in, insgesamt sehr viele, aber ähm, es sind dann doch in jedem Spiel irgendwie ähm, meistens äh, gibt es ein Gegentor oder zwei Gegentore und das ist dann halt einfach in der Bundesliga ein bisschen zu viel.
0: Gleich im Anschluss werden wir Tomislav Maric noch hören. Und er sagt, ja, vielleicht fehlt es da auch ein wenig an Erfahrung. Wir haben immer noch mit einer der jüngsten Mannschaften in der Bundesliga, das muss man ja immer noch so ein bisschen mit berücksichtigen. Wobei einige inzwischen ja auch schon ein bisschen länger bei uns und somit mit in der Bundesliga dabei sind. Aber er sagt, vielleicht fehlt da auch so ein bisschen etwas an, an Erfahrung. Es war natürlich sehr... Wenn man es böse auslegen möchte, ist das natürlich ein sehr hartes Wort, aber ja, kann das vielleicht, um jetzt schon mal das nächste Interview ein bisschen vorweg zu spoilern, aber kann das eventuell so, so ein Grund sein? Ich würde sagen nein, weil wir haben letzte Saison zwar nicht oft, aber wir haben gezeigt, wie es geht. Wir haben zweimal Bochum zum Beispiel haushoch vom Platz gejagt, einmal vom eigenen und einmal von deren ihren. Ja, und das waren ja wirklich Spiele, die wir mal nicht mit 2-1 oder so gewonnen haben, sondern ich glaube, das eine war glaube ich 6-1 oder 6-0 oder ja. was, äh, Also wir wissen doch, wie es geht. Und so große Kaderumstellung hat es ja zur diesen Saison jetzt nicht gegeben, dass man hätte sagen können, ja, die Mannschaft muss sich erstmal wieder neu finden und so.
2: Ja, 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 das stimmt. Da würde ich dir recht geben. Ähm, klar, so Mickey Fande für ihn, Felix Metzger. Oma Mamouche darf man auch nicht vergessen. Ne? Der war so ein bisschen, weil er jetzt nicht äh, so der, der top Torjäger war beim VfL in der vergangenen Saison. Aber er zeigt in Frankfurt natürlich auch, dass er, dass er seine Qualität hat, ähm, jetzt einfach schon gut getroffen hat. Also es sind natürlich auch schon Substanzverluste gewesen. Äh, prinzipiell hat man die vielleicht gar nicht so schlecht äh, aufgefangen. Aber so mit Lovou Maillard... Ja, äh, hat man halt auch einen, der ein sehr guter Techniker ist, der sehr gute Anlagen besitzt, aber auch noch nicht so der entscheidende Mann vor dem Tor ist. Ne? Also er hat jetzt einen Treffer schön vorgelegt, aber äh, ihm fehlt noch so ein bisschen so dieses, äh, dass man das Gefühl hat, da passiert äh, in jeder... Oder in jedem Spiel, sage ich mal so, hat er so seine 2, 3, 10, wo er wirklich richtig gefährlich wird vom Tor. Das ist immer ganz gut anzuschauen, aber fehlt mir noch ein wenig die, die Zielstrebigkeit. Und ähm, ja, Mele ist eh einer, oder da hat man für die Defensive, wie auch ein paar anderen, äh, Neuzugänge, die es alle ganz gut machen, aber so dieses ähm, ja, es ist dann doch ein bisschen Substanz, glaube ich, insgesamt verloren gegangen und äh, vielleicht kommt das noch, man hatte ja letzte Saison sind, sind die Wölfe schlecht gestartet, hatten dann ihre Superphase, das ist vielleicht auch, hat dann ein bisschen übertüncht, äh, ein paar Sachen, aber da kann ich mich, ja, ich meine, die Spiele gegen im Januar, glaube ich, gegen, gegen Hertha und gegen Freiburg, die waren ja sensationell, da dachte man, der VfL kommt locker in die Champions League. Wer, wer soll diese Mannschaft stoppen? Das hat sich ja dann auch so ein bisschen relativiert. Diese Phase hat man jetzt halt noch nicht und man ist eher so nach einem recht guten Start jetzt in so einer Phase, wo es jetzt nicht schlecht ist, aber wo, wo auch so ein bisschen was fehlt. Da könnte vielleicht die fehlende Erfahrung ein Punkt sein, wobei ich dir auch recht geben müsste. Also eigentlich hat man genug erfahrene Spieler im Kader. Das müssen ja jetzt auch nicht immer 30-Jährige, 32-Jährige sein, aber allein mit Maximilian Arnold, gut, der ist jetzt vielleicht auch gerade in, in einer nicht so einfachen Phase, aber so, aber da hat man erfahren, Spieler Matthias Warnberg, auch wenn er noch nicht besonders alt ist, ist auch ein erfahrener Spieler, Maier hat Erfahrungen, Jonas Wind ist noch relativ jung, aber ist dänischer Nationalspieler, hat seine Erfahrungen in, in, auf hohem Niveau gesammelt und auch in der Abwehr hat man genug Leute, die da eigentlich auch, ähm, obwohl sie vielleicht noch ein bisschen jünger sind oder noch nicht sehr alt sind, um mal sowas zu drücken, doch da auch den Takt vorgeben können. Aber insgesamt bekommt es die Mannschaft äh, nicht hin, ja, jetzt äh, wirklich so einen Gegner an die Wand zu spielen. Das ist so, das fehlt im Moment die so
0: also haben wir, böse und sarkastisch gesagt, ein wenig zumindest mit unseren Abgängen auch ein Stück weit unsere ja, Kaltschnurzigkeit verkauft.
2: Ja, ja. also wie gesagt, meine ähm, Micky van der Feen war, glaube ich, doch ein relativ wichtiger, also sehr guter Abwehrspieler. Faktor, jetzt machen, machen die neuen Leute es auch nicht schlecht, aber es ist doch ein kleiner Substanzverlust, glaube ich, in der Abwehr ähm, festzustellen. Und Oma Mamouche, wie gesagt, ich glaube, fünf Tore hat er gemacht. Das ist jetzt natürlich, da sagt er auf den ersten Blick, ja, das ist jetzt nicht so viel. So, aber trotzdem sieht man ja auch, er sagt halt in Frankfurt, er ist ein guter Stürmer, ähm, eine gute Option vorne. Ähm, Lukas Metzger fällt jetzt auch noch aus. Ne? Jonas Wind macht das dafür sehr gut. Aber ähm, ja, es ist so ein bisschen noch nicht, äh, ist die Mannschaft noch nicht in dem Drive, ähm, den sie dann ähm, nach, nach einem schwachen Start in der letzten Saison hatte. Und Felix Mencher, ohne nicht zu vergessen, hat sich ja dann auch gerade in dieser, dieser äh, starken Phase der vergangenen Saison zu einem Leistungsträger entwickelt. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, den, diesen Abgang.
0: Genau. Ähm, ein wenig Unmut gab es ja auch beim letzten Spiel so ein bisschen mit... Der Art und Weise, wie der Schiedsrichter gepfiffen hat. Da hätte es schon die eine oder andere Situation gegeben, wo man auf Bremer Seite schon das eine oder andere hätte ahnden können. Stattdessen kassiert Marc Maxence Lacroix die gelb-rote Karte und wir waren zum Schluss dann in Unterzahl da. Was würdest du das, sag ich mal, jetzt beurteilen?
2: Ja, die Diskussion ähm, hat man ja nach vielen Spielen, also trotz ähm, Videoschiedsrichter inzwischen. Also es ist ja beachtlich, dass fast mehr diskutiert wird als vorher. Die Bremer hatten ja auch, ja, ähm, der Bremer-Trainer Ole Werner hat ja dann auch gesagt, ach, lass mich damit in Ruhe, ne, weil für seine Mannschaft gab es ja dann, ähm, oder er hätte es elf Meter geben können, Sebastian Bono hat den Ball an die Hand bekommen. Das hat man, glaube ich, klar gesehen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das Absicht war oder so, aber ne. Wie gesagt, äh, ist so ein bisschen zumindest eine sehr diskutable Szene und ähm, ja, von daher würde ich das gar nicht so hochhängen. Er hat selber auch nicht so hoch gehangen, der Bremer Trainer, und ich glaube, dass beide Mannschaften eigentlich so vom Spielverlauf dann irgendwie mit, mit dem Ergebnis zumindest leben können, weil ich das Gefühl hatte, die Bremer ein bisschen besser aufgrund ihrer Situation damit leben. Und beim VFL wäre es jetzt schon, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn man nach den, nach den drei Niederlagen der Liga ähm, am Stück jetzt auch ähm, dann in der Bundesliga wieder dreifach gepunktet hätte. Ähm, der, das Spiel im Pokal gegen Leipzig ähm, hat natürlich geholfen für die Stimmung und ist ja auch ein toller Erfolg gewesen gegen ein Spitzenteam der Liga. Aber ähm, ja, erstmal zählt es natürlich im Moment. Punkte die Punkte in der Tabelle, die sind wichtig, die man holen muss zum jetzigen Zeitpunkt, weil man natürlich noch nicht weiß, wo wie weit die Reise im DFB Pokal wirklich geht.
0: Da dürfen wir gespannt sein. Eine Generalprobe wird es am Freitag ja geben. Wir spielen ja, okay. Freitag gegen Borussia Mönchengladbach, die wir dann auch im Dezember gleich schon wiedersehen werden im DFB-Pokal. Mönchengladbach ist im Moment auch, man könnte sagen, eine spielerische Wundertüte. Da weiß man nicht, was man jetzt erwarten könnte. Mit welchem Gefühl gehst du Freitag in die Begegnung?
2: Uh, ja, ich muss dir recht geben. Also ich kann mit dem Mönchengladbach schwer einschätzen. Also das ist sicherlich eine Mannschaft, die hat in den letzten Jahren ähm, ja, ein bisschen an Substanz verloren. Ähm, es hat ein paar Umbrüche gegeben. Ähm, sie sind ja nicht so stark, äh, wie das vielleicht die vergangenen Jahre waren. Aber sie haben immer wieder gezeigt, dass sie doch auch... ja kein, kein, schlechtes, kein so schlechtes Team besitzen und gerade ähm, ich gucke gerade mal auf die Heimtabelle klar sie haben jetzt nur ein Heimspiel gewonnen in, in, in diesem Jahr in dieser Saison ähm, trotzdem würde ich sagen ähm, ist, das, ist der Borussia Park da schon auch ähm, ja, eine Adresse wo man sich erstmal ja, behaupten muss und das wird nicht glaube ich keine einfache Aufgabe für den VfL ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen ähm, die Wölfe haben so ein, sind dann doch die, die, die stärkere Mannschaft und könnten da schon was mitnehmen. Es wäre halt schön, wenn es mal wieder dann dreifach wäre. Im Punkt sagt es ja eigentlich, auswärts ist immer in Ordnung. Aber in der aktuellen Situation, würde ich sagen, wäre es ein bisschen wenig. Von daher glaube ich schon, dass ähm, die Mannschaft da auch gewillt ist, von Anfang an voll auf Sieg zu spielen. Okay.
0: Ja, aber man muss wirklich aufpassen. Das ist ja das, was wir in Augsburg und in Stuttgart und in Hoffenheim gesehen haben. dass Gegner, bei denen man denkt, ja, das könnte was werden, die uns dann ganz schön an die Wand gespielt haben. Und hätten wir diesen fulminanten Saisonstart wie letztes Jahr, hätte ich gesagt, kein Problem, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin eigentlich auch Optimist, auch beim Fußball, aber nach dem 2 zu 2 äh, macht sich auch bei mir als Fan ein wenig die Ratlosigkeit breit. Sollte es eigentlich nicht. Eigentlich sollte man immer so ein bisschen sich den Grundoptimismus bemaren, be, Grundoptimismus bewahren. Aber ich bin wirklich gespannt, was Freitagabend da auf uns zukommt.
2: Ja, also bin ich auch. Wie gesagt, wird eine schwere Aufgabe, aber ich, ich würde sagen, trotz, trotz dieser Serie von vier sieglosen Spielen hat der VfL gute Möglichkeiten. Nur er muss dann, haben wir ja schon drüber gesprochen, auch in den Momenten, wo man dann vielleicht in Führung geht, äh, dann nicht den Fehler machen, oder der wurde zumindest meiner Meinung nach zu der Zurück gemacht, dann zu sagen, okay, wir verwalten das Ergebnis, sondern vielleicht dann doch, auch wenn man sagt, okay, in Gladbach ist es schwer, äh, auf das zweite Tor gehen oder halt, keine Ahnung, wenn es das 2-1 steht, auf das dritte Tor, also die Entscheidung herbeiführen, das wäre einfach mal, glaube ich, wichtig, ähm, um, ja, wieder in, in die Erfolgsspur zu kommen, auch wenn die Saison ja jetzt ähm, ja, noch nicht ähm, schlecht ist oder so und man ja gut gestartet ist, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der VfL droht, den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren, wenn man auf die Tabelle schaut.
0: So ist es. Darum es bleibt spannend, auch beim VfL. Bei mir zu Gast heute hier im Wölfe Radio war Daniel Mau von den Wolfsburger Nachrichten. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, gerne, Das hat Spaß gemacht. Wölferadio Spezial.
0: Preisfrage. Wer hat in der Saison 2001-2002 einen Rekord in der Bundesliga aufgestellt, indem er in vier aufeinanderfolgenden Spielen jeweils einen Doppelpack gelandet hat und das noch beim VFL Wolfsburg? Gut, ich verrate es euch, denn es gibt eh keinen Preis zu gewinnen. Es ist Tomislav Maric und den begrüße ich jetzt als meinen Gast hier im Wölferadio Spezial am Telefon. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Christian. Freue mich riesig, dass ich äh, dabei sein kann.
0: Es freut mich auch, mal einen weiteren Ex-Profi des VfL Wolfsburg zu sprechen. Du warst ja in den 2000ern bei uns. Kannst du dich noch erinnern, wie hat dich eigentlich dein Weg nach Wolfsburg damals geführt?
1: Ja, ich bin ja, ich komme aus Heilbronn und, äh, äh, habe dann vier Jahre bei den Stuttgarter Kickers gespielt. Äh, bin dann im, im äh, 99/2000 bin ich dann äh, Torschützenkönig geworden und äh, mein ehemaliger Trainer Wolfgang Wolf, der mich auch bei den Kickers trainiert hat, äh, hat mich dann zum VfL Wolfsburg geholt und äh, es ging auch, auch relativ schnell und äh, äh, ja, so bin ich dann nach Wolfsburg gekommen.
0: An was erinnerst du dich? Sehr gerne zurück ähm, aus deiner Zeit hier bei uns in
1: Wolfsburg. Ja, also das war ja für mich so, ähm, ähm, das war ja für mich, ähm, ja, es war eine familiäre Atmosphäre äh, im Verein. Ähm, damals, äh, wo ich zum VfL Wolfsburg kam, ähm, war der Verein in, in einer... Damals in einer Aufbruchstimmung, Aufstieg und man hat versucht, sich in der Bundesliga zu etablieren. Äh, man hat große Pläne gehabt und das hat mir alles imponiert damals. Da wollte ich auch ein Bestandteil äh, in diesem Verein sein. Und, äh, und äh, wie sich heute herausgestellt hat, äh, äh, habe ich damals alles richtig gemacht, mit der Entscheidung zum VfL Wolfsburg zu kommen. Wir hatten wirklich äh, super Fußballer, super Spieler. Und auch charakterlich war damals die Mannschaft einwandfrei und da konnte ich mich super äh, entwickeln.
0: Wie ist das, wenn man nicht mehr für einen Verein aktiv ist? Verfolgt man über all die Jahre hinweg weiterhin noch diesen Verein oder alle Vereine, bei denen man mal gespielt hat?
1: Ja, ich denke... Ähm wenn man mal Profifußballer war oder nicht nur Profifußballer, ich habe ja seit meinem fünften also Lebensjahr spiele ich ja Fußball. Und dann ist es, glaube ich, völlig normal, dass man äh, immer die verschiedenen Ligen äh, anschaut ähm, und vor allem äh, die Mannschaften äh, immer weiter beobachtet und schaut, äh, wo man mal selber gespielt hat. Und das zählt natürlich der VfL Wolfsburg. Ja, wie Borussia München-Gladbach oder, oder Hoffenheim. Oder auch natürlich die Stuttgarter Kickers, die jetzt ein äh, bisschen in den äh, niedrigen Ligen spielen. Aber man ist immer dabei und schaut natürlich, äh, wie die Mannschaften, wie die Ergebnisse am Wochenende sind und wie sie sich entwickeln.
0: Wenn du auf die aktuellen Ergebnisse und die Leistungen des VfL Wolfsburg schaust, was geht dir da so durch den Kopf?
1: Also ich finde, dass der VfL Wolfsburg einen sehr guten Saisonstart hingelegt hat haben auch sehr stabil gespielt, äh, war auch sehr schwierig gegen den VfL Wolfsburg zu spielen. Äh, momentan in den letzten Wochen habe ich so das Gefühl, äh, dass es so ein bisschen in Stocken gekommen ist. Vor allem ähm, sind es sehr äh, äh, enge Ergebnisse, knappe Ergebnisse. Man äh, Man kommt teilweise nach Rückständen zurück geht teilweise in Führung und versteht aber nicht, dann diese Spiele nach Hause zu schaukeln. Und äh, ich denke, da muss vielleicht ein bisschen der Ansatz gelegt werden, dass man da vielleicht einfach äh, nach äh, nach Führung vielleicht einfach vielleicht auch ein bisschen das Tempo rausnimmt und auch vielleicht einfach ein bisschen cleverer spielt in manchen Situationen und nicht so die Spiele dann aus der Hand gibt. Und da, daran denke ich jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Augsburg, wo man eigentlich in Führung geht in Führung ist und dann kriegt man so durch so einen Doppelschlag. Ähm, ähm, gibt man dann das Spiel aus der Hand oder auch jetzt gegen Bremen führt man 2-1. Äh, ähm, kommt super zurück, für 2-1 und, und, und spielt am Ende 2-2. Äh, ich glaube, in Stuttgart äh, hat man auch geführt 1-0 zur Halbzeit und verliert dann noch 3-1. Ähm, das sind so Punkte, wo man vielleicht ein bisschen äh, äh, ansetzen muss und vielleicht äh, in gewissen Situationen ja, das wird der Trainer am besten äh, rauskriegen, was, was vielleicht momentan die Problematik ist, aber vielleicht dann in, in dieser Situation vielleicht einfach um sich vielleicht ein bisschen tiefer fallen lassen und mehr dann aus der Kontersituation äh, spielen. Ähm, aber gut, äh, die Entwicklung im Allgemeinen finde ich sehr positiv. Die Spieler entwickeln sich gut, habe ich so das Gefühl. Und, und, und der VfL Wolfsburg wird auch wieder seine Punkte machen und sicher einfahren. Da machen ja wir überhaupt keine Gedanken.
0: Das ist eine gesunde Zuversicht. Ich glaube, viele vergessen auch immer beim Diskutieren und vor allem kritisieren, dass wir immer noch eine mit der jüngsten Mannschaften in der Bundesliga sind. Ne?
1: Ja, absolut. Und, und äh, wenn man das natürlich auch im Hinterkopf hat, dann erklärt sich das natürlich auch, äh, warum man vielleicht durch Spiele nach einer Führung, vielleicht auch teilweise aus der Hand gibt, dann ist das ein kleiner Prozess, Erfahrungswerte und deswegen kann ich mich jetzt nur wiederholen. Die Spiele, die sie jetzt gerade so aus der Hand gegeben haben, die sind auch alles Erfahrungswerte für die Jungs und werden in den nächsten Spielen daraus lernen und nach Führungen äh, hoffe ich doch diese Spiele dann nach Hause bringen.
0: Was ich als Fan immer nicht ganz verstehe, eben weil mir auch so ein bisschen das Hintergrundwissen fehlt. Du bist ja sowohl Spieler gewesen als auch Trainer. Wie kann sowas dann passieren, dass man eine Führung, auch wenn sie nur, sag ich mal, ganz knapp ist mit einem Tor, aus der Hand gibt? Also Manchmal hat man so den Eindruck, nach dem ersten Treffer oder nach dem zweiten Treffer, das desillusioniert die Mannschaft so ein wenig. Man lässt so ein bisschen den Kopf hängen. Ist es wirklich so, also dass ein Tor einem so sag ich mal, aus dem Konzept bringen kann?
1: Ja, wobei beim VfL Wolfsburg finde ich das jetzt nicht. Ich finde ich find schon, dass, dass die Moral stimmt, dass, dass die Mannschaft äh, zum Beispiel auch nach Rückständen immer wieder zurückkommt. Äh, Im Gegenteil, die drehen sogar die Spiele. Ähm, das Einzige, was halt momentan, ist, das erklärt sich dann auch, äh, 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 gewisse Dinge im Fußball, äh, spielt auch eine gewisse Erfahrung eine Rolle. Da sind zum Beispiel früher die Italiener, äh, die waren ja dafür präsentiert, äh, wenn die mal eine Führung gehabt haben. Dann war das meistens so, dass du sehr schwer diese Spiele noch hast umbiegen können, zum Beispiel gegen die Italiener, weil wir haben oft sehr erfahrene Spieler gehabt, dann bleiben sie einfach mal liegen, dann versuchen sie nicht jeden Angriff zu Ende zu bringen, sondern versuchen eher den Ball dann zu halten. Das sind alles so, so, so Punkte, ähm, wo sicherlich gewisse Erfahrung auch äh, mit dabei ist und natürlich auch, ähm, Gibt es auch äh, Themen, wenn man zum Beispiel Spiele äh, führt? Äh, wie ist dann die Grundauslegung äh, äh, in den nächsten Situationen oder im, im nächsten Spielverlauf? Es gibt ja viele Trainer oder viele Mannschaften, äh, die sagen, nee, uns ist es egal, äh, äh, wenn wir führen, äh, dann spielen wir weiter. Powerfußball nach vorne, das, das passt jetzt, glaube ich, die spielen jetzt gegen Borussia-München-Gladbach. Äh, da fällt mir zum Beispiel Gladbach gerade ein, die zum Beispiel sogar 4:0-Führungen aus der Hand geben, aber auf der anderen Seite 3:0-Rückstände wieder aufholen. Äh, Gladbach ist gerade so eine Mannschaft, die die können, glaube ich, jeden schlagen, aber können auch gegen jeden verlieren. Und äh, beim VfL Wolfsburg äh, glaube ich ist eine große Portion dabei, wo man einfach sagen muss, dass da vielleicht in gewissen Momenten ein bisschen die Erfahrung fehlt, aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, ähm, wird, werden auch Spiele wieder dabei sein, durch die Erfahrungen, die sie jetzt sammeln, wo sie dann auch dann diese Spiele gewinnen werden.
0: Die Frage war auch eher allgemeinerer Natur, weil man das ja sehr gerne auch bei vielen Mannschaften beobachtet, ja, dass da Tor gefallen und dann als Set einer wirklich einen Schalter umgelegt. Und ich wollte einfach mal ein bisschen versuchen zu verstehen, was dann in diesem Moment halt in Mannschaften, in Spielern vor sich geht.
1: Ach. Ja, okay. Ähm, ähm, grundsätzlich äh, äh, ist jeder Spieler da individuell anders und auch Mannschaften sind individuell anders. Ich, ich, ich kann jetzt nur aus meiner Zeit äh, äh, sprechen. Ich habe mir da eigentlich jetzt persönlich nicht immer groß, großartig den Kopf gemacht. Für mich war immer klar, okay, ein Spiel geht äh, äh, so lang, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und solange das Spiel nicht zu Ende ist, äh, hat man immer die Möglichkeit, ein Tor zu schießen und Spiele umzubiegen. Äh, dann denke ich zum Beispiel auch an Oliver Kahn, äh, der immer ein Typ war, der nie aufgegeben hat. Der hat immer bis zum Schluss, auch wenn du in der 90. Minute ein Tor kriegst, das war dem egal, dann ging es halt weiter. Es gibt natürlich auch Mannschaften oder auch Spieler, äh, die da... Ja, eine gewisse Zeit vielleicht auch brauchen, bis sie den Stockmoment über äh, wegstecken. Ähm, das ist aber individuell äh, von Spieler zu Spieler und, und, und von Mannschaft zu Mannschaft, glaube ich, äh, äh, unterschiedlich. Wie sie, mit der, wie sie mit der Situation einfach umgehen.
0: Nun sind wir ja am Freitag zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Eine Mannschaft, für die du ja ein halbes Jahr auch einmal gespielt hast. Wie würdest du deren Leistungen im Moment beurteilen? Und was, denkst du, können wir spielerisch am Freitag erwarten?
1: Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angesetzt, was, was Borussia Mönchengladbach angeht. Die hatten in der Mittleren Umbruch, sagen wir mal so. Viele Spieler sind gegangen, äh, einige neue Spieler sind gekommen. Ein neuer Trainer ist da. Ähm, und die haben gerade äh, eine Situation, meiner Meinung äh, Es ist immer gerade ein bisschen so eine Wundertüte, die teilweise richtig guten Fußball spielen, äh, richtig guten Pressing-Fußball, wo sie, wo sie richtig gut attackieren. Äh, teilweise haben sie aber natürlich auch Situationen, ähm, wo sie spiel wo sie wo sie ja viele Tore bekommen und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die die Mannschaft von von Gladbach, ähm, bei denen kannst du momentan alles erwarten. Die haben zum Beispiel, äh, glaube ich, in Augsburg haben sie, glaube ich, 4-0 geführt, so, so wie ich mich noch erinnern kann, und haben dann am Schluss 4-4 äh, gespielt gegen Darmstadt waren sie 3-0 hinten haben dann noch 3-3 gespielt also das spricht schon für eine Mannschaft die Tore schießt, die natürlich auch teilweise auch anfällig ist hinten in der Abwehr aber die werden auch irgendwann eine gewisse Stabilität in ihrer Spielweise bekommen und von, dem her, von der Qualität her ist das eine Mannschaft, die momentan, wie sie steht, da nichts zu suchen hat, davon bin ich überzeugt und äh, deswegen glaube ich, äh, wird es ein sehr interessantes Spiel äh, am Freitag. Ähm, wobei ich trotzdem glaube, dass ich den VfL Wolfsburg ähm, ein bisschen favorisiere gegenüber Borussia Mönchengladbach.
0: Wenn du nochmal deine Trainerrolle schlüpfen dürftest, was würdest du unseren Jungs für Freitag denn mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist jetzt. Jetzt müsste ich natürlich äh, äh, da ich ja sehr akribisch bin, wenn ich immer als Trainer arbeite, äh, müsste ich natürlich jetzt sehr akribisch äh, äh, Borussia Mischin Gladbach mir äh, genau anschauen, wie sie spielen. Ähm, jetzt aus dem Stehgreif würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass äh, es sehr klug wäre, äh, vielleicht ein bisschen äh, äh, tiefer zu stehen, Gladbach kommen zu lassen, äh, gewisse Pressing-Situationen äh, äh, mir aussuchen. Und dann versuchen, durch Umschaltspiel äh, zum Erfolg zu kommen. Weil ich glaube, in den in den ganzen Spielen, wo man Gladbach so beobachtet haben, äh, hatten sie sehr, sehr große Probleme nach Ballverlusten. Äh, wenn sie praktisch in der Vorwärtsbewegung oder im letzten Dritten teilweise die Bälle verloren haben. Ähm, ja, wenn man dann sehr schnell vertikal spielt und versucht... Äh, in die freien Räume zu kommen, weil sie dann teilweise auch sehr hoch stehen, dann, glaube ich, kann man sie knacken bzw. Ähm, ja, so gefährden, dass man gegen sie Tore schießt.
0: Gibt es im Moment einen absoluten Lieblingsspieler bei dir aus unserem aktuellen Kader?
1: Ja, also ich äh, ich bin kein Freund von Lieblingsspielern. Ich 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 bin äh, äh, ich ich freue mich immer, wenn der VfL Wolfsburg äh, äh, gewinnt. Ähm, Weniger äh, äh, Lieblingsspieler ist für mich immer so schwierig, aber ähm, wen ich sehr schätze in dieser Mannschaft ist der Arnold. Das ist so ein Urgestein vom VfL Wolfsburg der äh, viele Schlachten schon mit dem VfL Wolfsburg geschlagen hat. Und ähm, ja, ich bin da auch ein bisschen ein Konservativer, was das angeht. Und äh, ich freue mich immer, wenn wenn Spieler sehr lange in einem Verein sind, die sich dann auch ja mit diesem Verein identifizieren. Und deswegen, ähm, ja... Mag ich solche Spieler, aber so Lieblingsspieler, da, da, ich glaube, da war ich zu lang Profi, um, um von Lieblingsspielern zu sprechen.
0: <lacht> <lacht> vielen lieben Dank. Bei mir zu Gast im Wölferadio war heute Ex-Wolf Tomislav Maric. Du bist gerade unterwegs. Ich wünsche dir eine gute Fahrt, komm gut an dein Ziel und vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Christian, vielen Dank für das sehr... Nette und angenehme Gespräch und äh, ganz liebe Grüße nach Wolfsburg. Ciao.
2: Kombinationsspiel. Beim
0: Kombinationsspiel geht es für unsere Wölfe ja am Freitag gen Westen nach Borussia Mönchengladbach. Und entsprechend habe ich mir natürlich auch einen Gast eingeladen, nämlich Olaf Nordwig vom Vollrauten-Podcast. Hallo.
3: Hallo, moin moin.
0: Du warst ja schon das eine oder andere Mal hier bei uns zu Gast. Das heißt, bist schon, was Kombinationsspiele anbelangt, so ein bisschen alter Hase. Darum können wir eigentlich auch sofort einsteigen. Wie schaut es denn im Moment bei Borussia Mönchengladbach äh, leistungstechnisch so aus? Wie liefen denn so die letzten Spiele?
3: Ja, also ist natürlich ein bisschen durchwachsen. Also wir sind zurzeit Tabellenelfter, Zehn Punkte ähm, haben jetzt... Ähm, Sag mal, ein Sieg, einen in der Bundesliga ein Sieg, einen Unentschieden nach der Derby-Niederlage in Köln jetzt geschafft, wobei wir natürlich das Spiel in Freiburg auch hätten gewinnen können, wenn man 3 zu 1 führt. Aber nichtsdestotrotz, es, es, wird, es wird halt eine schwierige Saison, weil wir jetzt komplett im Umbruch sind und, und einige Stammspieler uns verlassen haben, auch Spieler, die ohne Ablöse, wie Benzo und wie Thuram... Und wir haben jetzt dabei, sind jetzt dabei, eine neue Mannschaft und mit einem neuen Trainer, mit Gerardo Serrano, ähm, aufzubauen. Und natürlich ein bisschen schwerer als, als erhofft, aber ähm, leider äh, wohl nicht anders zu bewerkstelligen.
0: Du erwähntest gerade bevorstehende Umbrüche. Meintest du damit die personellen Veränderungen oder ist bei euch im Moment noch mehr im Argen bzw. los?
3: Es sind natürlich die, die personellen Veränderungen im Kader. Also wir haben jetzt ähm, von dem Kader, der in der Champions League war, jetzt doch den, die meisten Spieler jetzt doch nicht mehr bei uns. Ähm, um neue Spieler zu kaufen, mussten wir halt auch Spieler verkaufen. Also waren auf Transfereinnahmen angewiesen. Gucken jetzt auch wieder so ein bisschen den alten Weg, also auch mehr mit jungen Talenten, ähm, die wir jetzt wieder ja ich mal hochziehen ausbilden, um sie dann wieder teurer zu verkaufen, so nach dem alten Konzept wieder zu machen, Wir sind also so ein bisschen wieder im ähm, Schritt zurück. Wir sind halt ein Verein, ähm, der ähm, 100 mittelständig gesteuert ist und der halt nur das Geld ausgeben kann, ähm, was er einnimmt. Und das, ähm, da ist es halt so, sag ich mal.
0: Ja, du sagtest gerade, ihr geht quasi ein bisschen back to the roots, also hat es diesen Weg, mehr mit dem eigenen Nachwuchs zu arbeiten, in der Vergangenheit schon mal gegeben, warum hat man sich davon dann abgekehrt?
3: Oh, das können wir jetzt eine Stunde drüber reden oder so, also es ist natürlich, ähm, der, der Erfolg kam ja auch, wir waren jetzt mehrere Jahre international dabei, immer einstellig, über zehn Jahre und ähm, dann, mal so, dann hat man natürlich auch versucht, noch mal weiter anzugreifen, noch unter Max Eberl. Ähm, von, mit der Trennung, die wir dann mit ihm hatten und sowas, ähm, haben wir ja, glaube ich, auch schon letztes Jahr gesprochen. Ähm, na jedenfalls ähm, wurde da halt noch ein bisschen mehr auf drauf versucht, vielleicht die Brechstange rauszuholen. Und dann kam halt Corona. Und ähm, das ist halt dann natürlich wieder klare Löcher in, in die Kasse geschlagen. Also. Wir hatten ein gutes Eigenkapital aufgebaut, das ist jetzt natürlich einen großen Teil verbraucht. Weiterhin ohne Schulden, aber natürlich dann, die finanziellen Mittel fehlten dann, um diesen Kader weiter ähm, betreiben äh, zu können und deshalb auch wieder diese Kehrtwendung um wieder, wieder von Neuem aufzubauen. Und deshalb auch sozusagen diese äh, neue junge Spieler dabei und ein neuer Versuch erstmal wieder zu etablieren und dann wieder anzugreifen.
0: Wir sind gespannt, was uns dann von eurer Seite spielerisch dann erwarten wird, womit wir auch quasi schon beim Thema sind. Wir sind Freitag bei euch zu Gast. Was denkst du über diese Begegnung? Was könnte uns da spielerisch von eurer Seite aus erwarten?
3: Ja, wir haben jetzt in den, in den letzten Spielen wieder von der Dreierkette oder Fünferkette umgestellt auf Viererkette. Ähm, auch weil Koitakura ähm, bei uns ein, einer der ein wichtiger Innenverteidiger verletzungsbedingt ausgefallen ist, waren damit relativ erfolgreich, also oder äh, auch ähm, was die Spielidee angeht. Ich denke mal, es wird eine ähnliche Formation sein wie jetzt in Freiburg, also ähm, so eine Art ähm, ja, ähm, 4-4-2, ähm, wie wir da spielen. Und klar, es wird jetzt äh, Jordan, der jetzt die letzten Spiele sehr gut war und Tore geschossen hat, fällt verletzungsbedingt auf. Der ist ja nach dem bei dem Foul, das er zum Elfmeter für uns führte, musste er verletzt ausscheiden. Dafür kommt wieder Schonchara in die Mannschaft, der eine super Vorbereitung gespielt hat und super ähm, ersten Spiele, dann jetzt so ein bisschen im Leistungstief war und jetzt muss er halt wieder liefern. Also von daher wird sich da ein bisschen was tun. Aber ansonsten, denke ich, wird äh, Seohane, die der Elf, die die letzten Spiele relativ erfolgreich, zumindest ohne Niederlage im hat, äh, sein Vertrauen schenken.
0: Okay, äh, kurz und knackig, so soll's sein. Wir können nur mutmaßen und ein wenig orakeln, aber manchmal macht das ja genauso. Viel Spaß nicht, umsonst gibt es ja unzählige fußballtippspiele Und wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest für kommenden Freitag, wie sähe der aus?
3: Ja, ich bin natürlich dann, das ist klar, ähm, auch wenn wir bisher zu Hause leider nur einen Sieg haben, werden wir das die Siegeserie fortsetzen und euch mit zwei zu eins aus dem Stadion hauen.
0: <lacht> wir werden uns nach dem Spiel wiederhören ich finde es immer wieder faszinierend du sagst gerade mit breiter Brust was ja auch vollverständlich ist ja das ist auch klar also dass ich jetzt hier mal natürlich für einen Heimsieg tippe aber äh, das ist das Spannende bei diesen Interviews im Kombinationsspiel es gibt da doch mal den einen oder anderen der sagt ja okay ähm, könnte schon schwieriger werden und da ist die breite Brust nicht ganz so da ähm, bei dir schon, ich bin mega gespannt auf das Spiel, gerade ja auch, muss man ja leider auch gestehen, weil die letzten Spiele auch beim VfL nicht ganz so rund liefen, wie wir es uns erhofft und gewünscht hätten und vor allem auch, wie die Mannschaft es verdient hätte, gerade nach äh, der Pokalrunde gegen Leipzig. Ich weiß ja nicht, verfolgst du das Geschehen rund um den VfL ein wenig
3: ja, natürlich. Man guckt auch auf so ein bisschen jetzt, wenn die, das Spiel so ähm, rankommt, so, was ist der nächste Gegner ähm, oder wie geht da die, die, die Leistungskurve. Und ähm, ohne jetzt irgendwelche Sympathie für den VW Wolfsburg groß zu hegen, ähm, doch verfolge ich den Verein doch relativ ähm, oft, weil ich auch oft schon, schon einige Erinnerungen dran habe an die Spiele dort und, und ähm, von daher, ähm, ja, man guckt ja immer ein bisschen über den Tellerrand raus, und äh, da ist, äh, fällt der für Wolfsburg äh, dann doch auf.
0: Das freut uns natürlich zu hören. Wie gesagt, Freitag geht's los, 20.30 Uhr. Danach, nach 90 Minuten, wissen wir dann hoffentlich mehr. Im Kombinationsspiel sprach ich heute mit Olaf Nordwig vom Vollrauten-Podcast aus Mönchengladbach. Vielen lieben Dank. Gerne. Und auf ein schönes Spiel. Auf ein schönes Spiel.
2: Wir sind die Wölfe.
0: Man möge mir diesen schlechten Wortwitz verzeihen, aber wir haben etwas gewonnen. Zwar nicht das letzte Spiel und auch nicht das Spiel davor. Dafür sind wir aber gerade aktuell bei anderen Themen ganz groß beim VfL. Nämlich, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Da haben wir nämlich aktuell einen Preis gewonnen. Und einer, der mir eine ganze Menge mehr darüber erzählen kann, ist VfL-Geschäftsführer Michael Meske, Beziehungsweise muss man ja sagen, er ist einer von drei Geschäftsführern. Das kann er uns aber gleich noch erzählen. Hallo Michael.
4: Hallo, grüß euch.
0: Ja, wie es bei mir zumindest, wenn ich Gäste das erste Mal hier im Podcast zu Gast habe, ähm, so üblich ist, würde ich dich bitten, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns mal, wie dich dein Weg zum VfL Wolfsburg geführt hat.
4: Das kann ich gerne machen. Ich bin, wie schon von dir angedeutet, einer von drei Geschäftsführern bei uns und verantworte hier den kommerziellen, den kaufmännischen Bereich, also alles, womit wir Geld einnehmen, wo wir Geld ausgeben und natürlich, wie wir uns aber auch entsprechend in der, für die Zukunft wappnen wollen, weiterentwickeln wollen, um eben dann interessante Angebote für die Menschen, die uns umgeben und die ein Interesse am VfL haben, dann unterbreiten zu können. Das mache ich seit fünf Jahren, habe eigentlich nach dem, seit dem Verlassen der Universität nie was anderes gemacht, als mich mit Fußball, Vermarktung und Organisation zu beschäftigen, für verschiedene Vereine, auch mal für einen Vermarkter war auch mal im Vorstand der Bundesliga und bin jetzt eben seit äh, mehr als 15 Jahren auf Geschäftsführungsebene bei Vereinen äh, vor allen Dingen unterwegs, äh, war mal zehn Jahre Geschäftsführer beim FC St. Pauli, dann äh, knapp vier Jahre Vorstand beim ersten FC Nürnberg und jetzt eben die fünf Jahre beim VfL Wolfsburg. Ist aber jetzt äh, kein ganz fremdes Terrain für mich, weil ich äh, ein Kind Niedersachsens bin, bin in Hameln aufgewachsen bei Hannover, ich ja, habe beim Braunschweig mal einen Militärdienst absolviert, in Göttingen studiert. Von daher kenne ich die Region, ähm, bin nachdem es im Fußball nicht so richtig weiterging für mich, dann zum Radsport gewechselt und habe da auch, auch in Wolfsburg und so weiter und so fort das alles dann im Bereich von Radrennen erleben können. Also deswegen fremdel ich jetzt nicht mit der Region, fühle mich hier vom ersten Tag an sehr wohl und ähm, freue mich, dass ich hier sein darf und mithelfen darf, die Zukunft der Wölfe zu gestalten.
0: Nun sagtest du ja gerade selber, Du bist seit fünf Jahren beim VfL Wolfsburg, kennst natürlich die Region ein wenig. Aber was gefällt dir denn bei uns in Wolfsburg bislang am besten?
4: Also mir gefällt äh, eigentlich am besten die Mischung aus ähm, einer extrem komfortablen Lebenssituation. Also Ich finde, was die Stadt hier bereithält für die Menschen, das ist schon wirklich spannend. Das ist erlebnisreich. Das äh, sorgt dafür, dass man hier wirklich eine kurzweilige, interessante, abwechslungsreiche Zeit hat. Und ähm, was vor allen Dingen dann aber für mich auch fast ein bisschen überraschend war, das wusste ich auch schon, ist so, dass äh, durchaus auch im Vergleich jetzt mit den Vereinen, wo ich vorgearbeitet habe, wo man vielleicht eher noch sagt, Mensch, so diese Traditionsvereine, dass das bestimmt alles so furchtbar emotional. Und beim VfL ist das vielleicht dann alles eher eben so ein Fußballunternehmen. Und die Emotionalität, die ich hier erleben kann, auch vom ersten Tag an, wie die Mitarbeiter hier mitfiebern, was hier alles so auch mal in der Freizeit passiert und von Mitarbeitern organisiert wird, also, die Verbindung eigentlich so zwischen Alltag, Freizeit, Beruf, das alles rund um Fußball, dieses Maß an Emotionalität hat mich schon ein bisschen überrascht und erfreut mich bis zum heutigen Tag.
0: Also sagst du, Wolfsburg, das ist eine Stadt, die neben gutem Sport auch sehr viel Lebensqualität bietet?
4: Genau, in der Tat. Finde ich auch. Jetzt hast du vielleicht jetzt keinen nicht. Die romantischste Stadt, vielleicht auch. Nicht das eine Ästhetik wundern nach dem nächsten. Da gibt es ja nicht auch sehr schöne Bauwerke hier, gar keine Frage. Aber ich finde eben, das ist eine sehr lebenswerte Stadt. Aufgrund dieser Mischung von Komfort und auch wenn du das vielleicht jetzt nicht ständig im Stadtbild so siehst, die Emotionalität der Menschen dann aber, wenn du es, finde ich, in deinem Umfeld erlebst, dann ist da schon ganz, ganz viel Emotion dabei, was ich jetzt sehr schätze. Und deswegen fühle ich mich hier sehr wohl.
0: Ja, Wolfsburg ist eine Stadt, bei der man, und das kann ich sagen, obwohl ich dort geboren wurde, aber viele, viele Jahre halt nie richtig dort gelebt habe. Wolfsburg ist halt eine Stadt, bei der man die Romantik halt auf dem zweiten Blick entdecken muss und sich halt wirklich auch drauf einlassen muss. Ja, es ist nicht so, wie, weißt du, hier in Hamburg hast du einen Hafen, da, da fährst du hin und sagst, boah, ja cool, Hafen, Containerschiffe. Ja, in Wolfsburg, klar, du hast den Allersee, du äh, hast es nicht weit bis zum Mittellandkanal, ähm, aber es gibt halt in Wolfsburg viele Kleinigkeiten, die das Leben dort lebenswert machen und die Stadt auch liebenswert machen.
4: Ja, finde ich aus. Vieles auf den zweiten Blick, aber das ist ja auch sehr schön.
0: Ja, eigentlich sogar noch viel schöner, finde ich, als so dieses Offensichtliche. Um so ein bisschen irgendwie die Kurve zu kriegen zu dem, worüber wir gleich sprechen wollen, findest du, dass Wolfsburg eine nachhaltige Stadt ist?
4: Natürlich kannst du jetzt immer lang drüber streiten, was ist jetzt so dann die diesbezügliche Definition von Nachhaltigkeit und was ist genug und so weiter. Aber ich finde mindestens jetzt mal im, im Vergleich zu anderen Städten, die ich bislang erleben konnte, ist das schon, finde ich, eine Stadt, die sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt? Eben wie man es zum einen auch sieht bei einem Konzern wie Volkswagen, wie man es eben auch sieht bei einem Verein wie dem VW Wolfsburg oder hoffentlich erkennen kann, zumindest mal. Und das würde ich schon, deswegen würde ich schon sagen, es ist im Städtevergleich schon wirklich eine sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadt. Und damit eine gute Grundlage für all das, was wir da auch brauchen in der Zukunft.
0: Woran machst du das fest?
4: Also ich mache es jetzt ewig daran fest an, an, an dem, was ich jetzt so im Täglichen erlebe bei der Ausrichtung der Volkswagen-Aktivitäten, aber auch bei der Rolle, die das Thema Nachhaltigkeit bei uns spielt, aber auch eben dann natürlich, klar, hast du diesen Volkswagen-Impuls eben auch in andere Bereiche, also wie schnell zum Beispiel, das ist nur ein Aspekt, aber wenn ich jetzt äh, deutsche Sportorganisationen mir anschaue und überlege, wer hat jetzt wie schnell seinen Fuhrpark auf Elektromobilität umgestellt, also ein Aspekt herauszugreifen. Dann äh, sehe ich die Eishockey-Kollegen drüben, die haben es wirklich in, in, äh, ja, in ein paar Sekunden in Anführungszeichen geschafft, diesen Schritt zu gehen und ihren Futter umzustellen, Ladeinfrastrukturen an die Halle zu bringen und so weiter. Da kann ich nur sagen, ähm, Christliches Chapeau. Und, ähm, und das zeigt für mich schon, dass es an verschiedensten Stellen in der Stadt eben immer wieder diese Impulse gibt und das sorgt dafür, fehlt mir natürlich auch ein bisschen der Detailvergleich. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was machen andere Städte gerade wie Nachhaltigkeit, sondern es ist eher so ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Aber da habe ich so das Gefühl, dass äh, sicherlich vor allem ein Stück weit getrieben von äh, der Volkswagen-Ausrichtung der, der aktuellen, aber die hat natürlich vielfältige Einflüsse eben in die verschiedensten Bereiche in Wolfsburg, um, dass wir hier schon eine nachhaltige Stadt sind.
0: Nun hat der VfL Wolfsburg einen Preis gewonnen. Hinsichtlich Nachhaltigkeit. Was hat das mit dem Preis auf sich? Und vor allem, wie haben wir es geschafft, diesen Preis zu gewinnen? Mit welchen Aktionen?
4: Also wir kriegen am 23.11. dann offizielle Bereich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Und das freut uns sehr. Wir haben natürlich schon mal einige Preise gewonnen, haben einige Rankings angeführt, gibt ja da mittlerweile auch äh, Verschiedenes, auch in der Welt des Sports, gibt entsprechend, worüber wir uns auch sehr freuen, aber da werden meist so einzelne Aspekte von nachhaltigem Engagement, also so ökologische Nachhaltigkeit oder soziales Engagement oder so weiter, dann immer betrachtet und entsprechend dann prämiert. Und das sind die anderen Vereine mittlerweile auch stark, mal der eine bei der einen Facette, der andere bei der anderen Facette. Und dieser Preis ist aber eigentlich eine Würdigung des Gesamtengagements und da sehen wir uns schon auch nicht ganz unverdient eben in der ersten Position, jetzt im Verhältnis im Vergleich zu Sportorganisation, weil wir schon glauben, dass wir wahrscheinlich den breitesten Ansatz eben auch und den schon seit Jahren bei uns entsprechend hier ähm, umgesetzt haben und immer wieder versuchen natürlich jetzt dann da den jeweils nächsten Schritt zu gehen. Aber es ist mal eine Würdigung des Gesamtengagements und das freut mich für den VfL, freut mich natürlich auch vor allen Dingen für die Kolleginnen und Kollegen, die das operativ bei uns vorantreiben, all diese Themen.
0: Gibt es ein, zwei besondere Themen oder Punkte in Sachen Nachhaltigkeit, die du da ein bisschen hervorheben würdest?
4: Ja, vielleicht ein Thema, was natürlich immer so vielleicht ein Stück weit jetzt so zuvor der erst in der Diskussion auftaucht, ist ja eine so ein bisschen die Frage ökologische Nachhaltigkeit. Und ähm, da ist vielleicht so das Thema Race to Zero, unsere Kooperation, wo wir uns so quasi vereinbart haben zu einer Partnerschaft äh, mit den Vereinten Nationen. Waren wir waren die erste, die erste Sportorganisation, die da beigetreten ist. Also dann bis 2025 wollen wir CO2-neutral sein. Das wird allerdings auch ganz offen natürlich auch mit einer gewissen Kompensation nur funktionieren können. Wir werden bis dahin... Geht schon fast auch systemimmanent nicht, sage ich mal, dadurch, dass wir natürlich Rasenheizung brauchen, viele Flugbewegungen haben, viele Menschen im Idealfall zum Stadion bewegen, vom Stadion wieder weg äh, bei uns haben. Rund am Spieltagen können wir per se jetzt auch nur schwerlich wirklich ökologisch nachhaltig sein. Aber und das ist ein meine Botschaft auch fürs Leben im Allgemeinen, es ist ja nur wenigen Vorbehalten jetzt so, von mir ist radikal zu sein, wie von mir ist ähm, Greta Thunberg, das vielleicht in ökologischer Nachhaltigkeit dann ist und sagt, mein ganzes Leben stelle ich jetzt mal radikal um. Und ähm, das können ja aber nur wenige oder wollen eben auch vielleicht nur wenige, das so zu machen. Und da finde ich der Fußball schon eben ein gutes Beispiel dafür, wo man sagt, okay, wir kommen nicht drum herum, immer wieder auch mal nicht nachhaltig zu sein. Aber es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben, wo wir eben dann nachhaltig ag agieren können. Und das ist halt das Thema, was bei uns so am, am stärksten im Vordergrund steht. Und natürlich dann auch eine in puncto ökologischer Nachhaltigkeit eben auch das, das, das Gesamtergebnis dann wo woher ganz, ganz viele Sachen, da geht es um Wasseraufbereitung, da geht es natürlich um ähm, LED-Beleuchtung, die wir im Stadion haben. Da geht es natürlich auch um Pfandbecher und so weiter und so fort, weil überall das wird ja, der da lässt ja auch einen, einen Fußabdruck dann wiederum am Ende. Und ähm, deswegen finde ich, ist dieses Thema unser Race to Zero bis 2025 zwei neutral zu sein und dabei natürlich eine möglichst geringe Kompensationsquote zu haben und eine möglichst hohe Reduktionsquote. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, was immer wieder ins Auge sticht, weil wir es jetzt auch am stärksten bei uns kommunizieren und weil es natürlich auch so ein starkes öffentliches Thema gerade ist. Ähm, daneben finde ich vor allen Dingen aber auch noch ein Thema für uns wichtig und bedeutsam, äh, was vielleicht noch näher am Fußball dran ist und zwar, dass es mich so die Frage ist, dieser sozialen Nachhaltigkeit. Ich finde, der Fußball ist ja am Ende vielleicht einer der größten Integratoren, die wir in der Gesellschaft haben, der Menschen so ganz unabhängig von Religion, Bildung, Alter, was es noch alles geben mag, an Differenzierungskriterien zusammenbringt und das ein gemeinsames Thema dann ist. Und ähm, das zeigt ja die soziale Kraft, auch die soziale Nachhaltigkeit, die dem Fußball in innebohnt. Und ähm, trotzdem, finde ich, kann man da das einfach so laufen lassen und sagen, wir haben den Spielbetrieb, da bringen wir ja in den Spieltag für Menschen zusammen, dann passt das schon. Oder man kann eben doch ganz, ganz viele weitere Maßnahmen entwickeln, die, glaube ich, alle auch wirklich einen gesellschaftlichen Wert produzieren. Und das tun wir, finde ich, auch da auf der Arbeitsebene mit ganz vielen Menschen bei uns und äh, mit ganz viel Herzblut. Und sei es, dass wir mittlerweile 200 Partnervereine im Umkreis von Wurstburg haben, eine Autostunde Wurstburg. Gibt glaube ich, so viel mal um 350, 400 Vereine, die Fußball spielen, schwerpunktmäßig. Und 200 davon sind bei uns Teil eines Partnervereinsprogramms, wo wir fußball durchführen, Trainerschulungen durchführen. Ähm, natürlich, wir Ticketaustausch machen, eine turniere bei uns an den Samstagsspieltagen hier vor den Toren des Stadions spielen und dann natürlich präferiert die Partnervereine einladen. Überraschungsbesuche mit Spielern und Spielerinnen von uns aus den Profiteams da organisieren. Und glaube ich, das sorgt schon für eine enge Verbindung von uns mit fußballinteressierten Menschen der Region, aber sorgt eben auch dafür, und da glaube ich schon dran, an dieses gesunder Geist im gesunden Körper und dass man auch viel über adäquates Sozialverhalten in der Mannschaftssport lernt, dass wir eben möglichst viele, auch gerade gerne junge Kinder und Jugendliche, eben mit dem Fußball nachhaltig verbinden. Und äh, deswegen finde ich das eine sehr spannende Facette. Daneben eben umstand 54 Schulen, wo wir wöchentlich die fußball ags dann machen und durchführen. Also ich glaube, das sind ganz wichtige gesellschaftliche Impulse, Lernort, Stadion, wo wir sagen, das ist ja auch so eine DFL-Kooperation, aber die wir auch wirklich, finde ich, sehr beeindruckend hier umsetzen mit den Kolleginnen und Kollegen, wo wir sagen, ähm, vielen Kindern fällt es eben nicht so einfach, im schulischen Umfeld entsprechend zu lernen und das fällt dann außerschulischen Lernorten, manchmal mit ein bisschen anderen Reizen dann deutlich einfacher und setzt immer wieder Impulse, die Kinder dann doch zum, zum Lernen entsprechend zu motivieren oder sie in eine so positive Grundsituation zu bringen. Und das machen wir zum Beispiel auch, finde ich, in beeindruckender Weise, das Thema Lernen auf Stadion, auch mit diversen Schulkooperationen. Und das sind für mich so ganz viele spannende Maßnahmen und Aktivitäten, die wir schon seit Jahren durchführen, aber immer wieder auch weiterentwickeln und erweitern und die eben dieses Thema soziale Nachhaltigkeit entsprechend dann unterstützen.
0: Ich glaube, das ist vor allem auch deswegen schon so wichtig, weil viele, wenn sie den Nachhaltigkeitsbegriff hören, immer so dieses, ich muss jetzt das Klima schützen, ich muss ähm, klimaneutraler leben, weniger Plastik und so weiter. Aber nachhaltig kann ja so vieles sein. Das ist wie mit dem schönen Wort Inklusion. Viele denken immer nur an Schule, aber Inklusion ist halt auch mehr als nur... Kinder mit einer Behinderung in eine Regelschule zu stecken. Ja, Und so ist es mit dem Nachhaltigkeitsbegriff ja auch. An dieser Stelle ein ganz schneller Querverweis an eine frühere Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe hier im Wölferadio mit Gunnar Klaus. Da ging es nämlich genau um dieses Thema soziale Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir es, Schülerinnen und Schüler für Fußball oder für Sport im Allgemeinen zu begeistern? Und welche Rolle spielt in Wolfsburg und Umgebung der VfL? Hört da mal rein. Eine wirklich spannende Folge. Nun hat man jetzt ja den Preis gewonnen und es ist ja ähnlich wie mit guten Schulnoten. Man hat sie, man freut sich, aber man ruht sich darauf ja nicht aus, auf den Lorbeeren. Was werden so, sage ich mal, fürs kommende Jahr, wenn du das schon so skizzieren kannst, die größten Aufgaben und Herausforderungen sein in diesem Punkt Nachhaltigkeit?
4: Also in der Tat, das ist natürlich dann äh, zu uns äh, Motivation und Anspruch für die Zukunft, dann noch äh, weiter Gast zu geben. Aber wir freuen uns auch entsprechend logischerweise über, über diese Ehrung. Ähm, ja, eine große Aufgabe wird äh, natürlich Race to Zero 2025 sein, weil natürlich dann nächstes Jahr schon 2024 ist. Und dann äh, spürt man ja schnell, okay, so viel Zeit bleibt dann auch nicht mehr für ein engagiertes Ziel. Und wir hier und da schon ein bisschen ächzen auch unter, sagen wir mal, den, den externen Rahmenbedingungen, sei es äh, Verfügbarkeiten von E-Autos eben in der Volkswagen-Welt oder dass du eben dann nochmal mal einen Partner hast, die dir Ladeinfrastruktur bereitstellen, die dann vielleicht in Insolvenz geraten aus also irgendwelchen Turbulenzen und da findest du keinen neuen Partner so ganz schnell, der dann quasi auch in unsere Rahmenbedingungen passt, in unsere finanziellen. Also da bist du schon immer wieder auch so ein paar Hürden und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, allein jetzt in diesem Bereich, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur, Photovoltaik-Themen und ähnliches, die uns schon noch gerade auch zeitlich ganz schön fordern und deswegen wird das sicherlich auch ein Schwerpunktthema sein da entsprechend dann äh, zukunftsfähig zu werden im Laufe des nächsten Jahres. Und damit habe ich schon ein paar Schritte gemacht, aber da fehlen noch eben ein paar Schritte, wie gesagt. Und äh, das, glaube ich, ist ein, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist sicherlich vor allen Dingen eben, nebst vielen Themen auch noch rund um ökologische Nachhaltigkeit, so ein bisschen im Kleineren, aber da geht es dann um Graubasserthemen themen und äh, die Frage Merchandising-Produktionsfragen und Lieferantenfragen im Catering-Bereich und so weiter. Das sind also viele Details, die einfach immer weiterentwickelt werden bei uns und immer mit etwas höheren Anspruch logischerweise versehen werden, damit wir dann immer noch besser werden können. Und dann haben wir nämlich das Thema dieses ganze Sozialengagement, was du eben gerade auch weil wir Verweis auf Gunnar Klaus aus dem Podcast ja eben dann nochmal unterstrichen hast. Auch da geht es natürlich immer weiter. Da können immer noch mehr Menschen quasi für den VfL und für diese positiven sozialen Themen, glaube ich, begeistern. Und ich aber ganz entscheidend ist, dass man das einfach spielerisch tut. Und ähm, wir sind jetzt eben auch kein NGO, wir sind keine Sozialorganisation, wir sind ein Fußballverein. Der muss eben auch aufregende Fußballunterhaltung, die einfach für die Menschen da draußen bieten, muss mit vielen Emotionen packen. Und ähm, da darf man jetzt auch nicht oberlehrerhaft rangehen oder ständig mit dem erhobenen Zeigefinger. Und deswegen, glaube ich. Ähm, ist das eben für uns auch mal eine spannende Aufgabe, da so die, genau die richtige Tonalität hinzubekommen und natürlich einfach diese Mischung aus, ja, wir wollen nachhaltig sein, aber wir wollen auch natürlich die Menschen mit dem, was wir eigentlich machen, im Kern auf dem Rasenfußball spielen, hier emotional begeistern. Ne? Und aber ich freue mich darauf auf das, was 2024 kommt mit den Kolleginnen und Kollegen und glaube, wird herausfordernd, aber wird auch spannend und ähm, wir werden viel erreichen.
0: Letzte Frage dazu für heute. Glaubst du, dass der VfL Wolfsburg gerade, weil er jetzt diesen deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen hat, auch für andere Vereine so eine gewisse Vorbildfunktion zukünftig haben könnte, was das Thema angeht?
4: Ach, das glaube ich schon. Also jetzt äh, gar nicht so im Sinne von, hey, wir sind die Tollsten, schaut mal alle auf uns, um, sondern weil es sowieso ja schon per se einen regen Austausch gibt, auch rund um das Thema jetzt. Quasi, was dann ja im letzten Jahr viel in den Medien war, dass man diese ganzen Nachhaltig verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte, jetzt auch in die Lizenzierungsordnung des Deutschen Fu der Deutschen Fußballliga, aufgenommen mit der Bundesliga-Organisation. Also, es ist jetzt quasi für alle Vereine mehr oder minder in verschiedenen um, Stufen auch verpflichtend, sich mit diesen Themen wirklich im Detail auseinanderzusetzen. Und da hat ja auch unser, vor allen Dingen unser Fachverantwortlicher Nico dann eine ganz zentrale Rolle gespielt bei der Erarbeitung dieser ganzen Rezensierungsvorgaben, weil es auch entsprechende Arbeitskreise natürlich gibt. Also es gibt also sowieso einen regen Austausch. Wir haben natürlich auch viel geschaut, ähm, muss man auch ganz offen sein bei dem Thema so Patervereinskooperationen, so Alba Berlin hat das im Basketball und mit Schulen vor allen Dingen im Schwerpunkt ähm, auch ganz beeindruckend umgesetzt, dieses Thema äh, quasi, wie kann so eine Profivereinsorganisation, wie kann die hineinwirken so ein bisschen in den Breiten- und Jugendsport. Und Impulse setzen. Also ich glaube, da gibt es so einen permanenten Austausch, ein permanentes Schauen, was machen die anderen eigentlich ähm, und wie, was könnte man davon nutzen, um sich selber auch weiterzuentwickeln. Und ähm, trotzdem sind natürlich gerade diese großen Preise und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist vielleicht so das größte Thema in diesem Segment, ähm, sind natürlich schon auch Dinge, die Aufmerksamkeit erzeugen und natürlich wohl noch mehr dann drauf geschaut wird, was macht denn da jemand? Und deswegen sind wir uns der Verantwortung natürlich auch ein Stück weit bewusst.
0: Der VfL Wolfsburg hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und ich sprach dazu mit Michael Meske hier im Wölferadio. Er ist einer von drei Geschäftsführern beim VfL Wolfsburg und war mir für dieses Gespräch zugeschaltet. Vielen Dank.
4: Sehr gerne. War eine Freude.
0: Das war's wieder. Das war eine pickepackevolle neue Folge des Wölferadio, eurem VfL-Podcast. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, wir sind schon massig über die Nachspielzeit drüber. Das heißt, es wird Zeit für den Abpfiff. Bleibt mir nur noch, euch dran zu erinnern, dass wir Freitagabend wieder für euch am Start sind bei Wölferadio Arena Live. Live aus Mönchengladbach. Eure Reporter sind dann Malte Truxius und Tim Schulze. Das nächste Mal Wölferadio gibt es am kommenden Donnerstag wieder. Dann wieder mit Kollege Lenny Nero. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme und hoffentlich erfolgreiche Fußballwoche. Tschüss, sagt Christian Ohrens.
2: Über die Brücke Kommt mein Tempel in Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue Dieses
4: Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben Wie es mir dann geht Lest in meinen Augen Was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL.
0: Nur VFA, immer nur der V F immer nur der V immer
3: Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein und ich bin mir sicher,
4: dass wir die nicht so sein. Lass die anderen
2: reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen als wär's das. Letzte.
4: Immer nur der Fall.